0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Kleinen Magieschule. Heute haben wir ein Thema, das ich persönlich sehr wichtig finde, weil da sehr viele Falschnachrichten halt im Internet kursieren oder halt auch auf Plattformen wie TikTok und diverse weitere. Und zwar handelt unsere heutige Folge, oh, ich verhaspel mich hier schon ein bisschen, aber dadurch wird es halt auch authentischer, darum, wie wir in der Esoterik oder allgemein in der Spiritualität reisen. Es gibt da nämlich unterschiedliche Arten zu reisen. Es gibt einmal die sogenannte Astralreise, dann gibt es die Bewusstseinsreise, die aber auch gerne auf TikTok neuerdings shiften oder Reality-Shifting genannt wird. Und naja, ist jetzt keine Reise an sich, aber doch trotzdem interessant und zwar das Lucides Träumen. Darauf wollen wir heute einmal eingehen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, wenn ihr Fragen habt, fragt mich gerne. Ich versuche alle eure Fragen irgendwie zu beantworten und werde auch heute noch auf einige Fragen eingehen. So, der ganze Podcast gliedert sich diesmal auf. Ich möchte erstmal auf Astralreisen eingehen. Dann kommen wir zu den Bewusstseinsreisen und dann zu die, das luzide Träumen. Jeweils werde ich euch einmal kurz erklären, was das jeweils ist, dann was ihr davon erwarten könnt und auch eigene Erfahrungen mit einbringen, sowie Techniken euch vorstellen und hoffe, dass die euch dann auch jeweils helfen können. Ähm, Genau, so, wir kommen jetzt erstmal zu dem spannenden Teil und zwar das Astralreisen. Das Astralreisen hat ja einen eher ja, schlechten Ruf tatsächlich, obwohl das eigentlich ähm, nicht gerechtfertigt ist. Das liegt einfach daran, dass einige die Astralreisen gemacht haben und noch nicht so viel sich darüber belesen haben beziehungsweise einfach mal ausprobieren wollten, was prinzipiell überhaupt nicht schlimm ist, es ist vollkommen in Ordnung. Ähm, aber negative Sachen berichten. Ähm, das liegt halt auf unterschiedlichen, also hat halt unterschiedliche Gründe. Ähm, unter anderem halt, weil man dort Dinge sieht, die einem Angst machen können. Das hat aber auch sehr viel damit zu tun, ähm, wie man eine Astralreise beginnt und wie das Mindsetting ist. Das heißt, wie eure Gedanken vorher waren. Wenn du also eine Astralreise machst und eher negativ oder ängstlich dem Gegenüber stehst, dann wirst du auch eine negative Erfahrung machen. Zumindest zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Wenn du jedoch positiv an die ganze Sache rangehst und halt auch gute Laune hast und ja, dementsprechend positive Gedanken hast, wirst du eher positive Erfahrungen machen. Das liegt einfach daran, dass die Astralebene auch unterschiedliche Ebenen hat. Wir haben da einmal die ja, positive Ebene, auf denen wir halt mit unseren Spirit Guides reden können, also auf Deutsch Geistführer. Das sind unter anderem auch Krafttiere und so weiter. Ähm, gehe ich aber auch noch mal ein anderes Mal genauer darauf ein. Ähm, und dann haben wir halt die negative Ebene, ähm, also die etwas unteren Ebenen, wo wir halt tatsächlich auch so welchen Wesen wie Dämonen und so begegnen können vorab. Dämonen sind nicht immer bösartig, so wie es kirchlich gerne hingestellt wird. Es gibt auch gute Dämonen, beziehungsweise sind die meistens uns eher neutral gegenübergestellt. Ähm, was ist denn die Astralebene? Ähm, wir können uns das folgendermaßen so erklären, beziehungsweise so werde ich es versuchen, euch etwas nahe zu bringen. Ähm, wir haben einmal die feinstoffliche Ebene, das ist die Ebene, auf der wir uns aktuell befinden, wo wir zum Beispiel Flaschen anfassen können, wo wir uns gegenseitig anfassen und berühren können. Das heißt, wo die Dinge materiellen Ursprungs sind, also einen materiellen Körper haben. Dann gibt es die Astralebene und die Astralebene ist halt der Ort, wo auch unsere Seele zu Hause ist und unser Astralkörper, das heißt unser Seelenkörper. Auf der Astralebene können wir sowohl mit Verstorbenen als auch mit allen anderen Wesenheiten in Kontakt treten und auch Reisen machen. Ähm, bei der Geschichte ist es nun mal so bei den Astralreisen, ähm, dass wir an unseren Körper aber schon gebunden sind, das heißt es ist nicht so, dass du auf einmal irgendwo landest und zack, bist du von deinem Körper abgeschnitten, das kann nicht passieren, es kann auch nicht passieren, dass jemand deinen Körper besetzt, dein Körper ist schon besetzt von dir selber. Besessenheit passiert nicht durch Astralreisen, das ist eine sichere Sache, du tust nämlich Astralreisen auch unbewusst, wenn du zum Beispiel schlafen gehst. Dann kannst du auch eine Astralreise erleben. Deswegen kann ich dir vorab sagen, brauchst du keine Angst davor zu haben. Das macht eher das Ganze sehr unangenehm. Warum haben denn die meisten Angst vor Astralreisen oder welche Ursache gibt es? Naja, ich versuche es mal an einem Beispiel dir zu erklären. Und zwar folgendermaßen. Viele, die jetzt mit Angst an die Sache rangehen oder mit einem Unwohlgefühl, also Unwohlsein werden mit einer ja sagen wir schon einer mittleren Wahrscheinlichkeit, ich wollte eigentlich hohe Wahrscheinlichkeit sagen aber das wäre jetzt auch nicht ganz richtig auf eine der unteren Ebenen gelangen. Das hat auch was mit den eigenen Schwingungen zu tun. Da kommen wir aber auch noch mal in der anderen Podcast Folge genauer zu. Nun ja, wenn du jetzt diese Schwingung halt auf einen der niedrigen Frequenzen hast, dann ist es so, dass du nun mal gerade auf der Astralebene halt auch negativen Wesen begegnest. Das ist ungefähr so, als wenn du jetzt hier auf der Straße rumläufst. Da hast du halt auch Menschen, die nicht unbedingt zu deinem ja, Schönheitsideal, sagen wir mal, entsprechen. Es gibt Menschen, die nun mal solchen Wesen begegnet sind. Und wenn du jetzt dahin gehst und das Wesen anstarrst, dann starrt es auch natürlich zurück. Ganz logische Reaktion. Und es fühlt sich eventuell auch gestört, weil du ja im Normalfall nicht unbedingt auf der Astralebene dich aufhältst. Zumindest nicht bewusst. Das ist der Punkt. Nicht bewusst. Und ähm, dann kann die Wesen da schon mal nerven, wenn du da natürlich noch einen dummen Spruch eventuell noch raushaust. Oder ähm, die merken ja auch, wenn du Angst vor denen hast, stell dir so vor, ähm, du gehst zu irgendeinem Menschen, starrst den jetzt an, weil der, keine Ahnung, irgendwie anders aussieht und dann wird dir sich ja auch erstmal denken, was hat die Person jetzt für einen Auftrag, was ist jetzt ihr Problem mit mir und dann wird dementsprechend auch diese negative Schwingung in deine Richtung ausgestrahlt und so nimmt es auch das Wesen wahr. Was macht das Wesen in den meisten Fällen? Möchte natürlich diese negative Stimmung bzw. die Störung, die du verursachst in dem Moment, loswerden. Und im schlimmsten Fall versucht sie dir dann Angst zu machen und dadurch, dass du dann Angst bekommst, ist es dann sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du in dem Moment dann wieder zurück in deinen materiellen Körper kommst. Und dann haben wir schon mal die erste negative Erfahrung, die die Person gemacht hat und dann wird automatisch Astralreisen erstmal abgestempelt. Und dann findest du diese ganzen Aussagen, von wegen Astralreisen ist super gefährlich, da kommst du mit Wesen in Kontakt, die super böse sind. Naja, im Endeffekt, das Einzige, was das Wesen in Moment wollte, war einfach die Ruhe haben, weil nicht alle immer Lust haben auf uns Menschen. Ist nun mal so. Haben wir Menschen ja auch nicht untereinander immer Bock aufeinander. Und ja... Dann hast du, wie gesagt, diese negative Erfahrung, die natürlich sich mehr verbreitet als eine positive Erfahrung. Das heißt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, ich habe immer einen Geistführer gesprochen, mein Geistführer hat mir richtig tolle Tipps gegeben und wow, mein Leben hat sich dadurch verbessert oder ich konnte mich mehr öffnen, ich habe eine Lösung für mein Problem gefunden oder vielleicht, hey, ich habe einen super tollen Ort besucht. Zum Beispiel wolltest du immer schon mal in London diesen... Den gleich 9-3-Viertel-Spot angucken, das kannst du nämlich auch mit Astral reisen, da kannst du auch auf der Erde rumreisen und ähm, ja und diese Sachen bleibt nun mal leider nicht so gut hängen bei uns Menschen, das ist einfach so alles was negativ ist, das können wir leichter abrufen als was positiv ist kannst du dich auch selber mal so fragen, welche oder wie viele positive Dinge bleiben hängen von ähm, Erfahrungsberichten und wie viele negative, das ist nun mal einfach so der Mensch ist angstgesteuert so, und zack traut sich keiner mehr ans Astralreisen ran, obwohl es im Endeffekt uns sehr viel bringt, weil wir halt mit sehr vielen Wesen in Kontakt kommen können und auch sehr tolle Erfahrungen machen können. Und da möchte ich dir nämlich jetzt auch von erzählen. Du kannst auf der Astralebene nämlich auch mit deinen Verwandten kommunizieren, die schon von dir gegangen sind. Das ist... Ähm, halt auch die Ebene, auf der sich halt Seelen aufhalten. Natürlich gibt es noch weitaus mehr Wesen, die sich dort aufhalten, aber nutzen können wir es halt, wie gesagt, auch um mit Verstorbenen in Kontakt zu kommen und nochmal mit denen eine gemeinsame, ja, eine gemeinsame Zeit zu verbringen, was halt auch schön sein kann. Ähm, so, dann kann ich jetzt mal von meiner eigenen Erfahrung berichten, das erste Mal, wo ich aus dem Körper gekommen bin, aus, aus dem Material, materiellen Körper. Das war schon ein bisschen leichter Schock, weil ich war halt neben mir, also ich habe mich im Bett liegen sehen und ähm, meinen Körper konnte ich zu dem Zeitpunkt aber nicht sehen, also mein Astralkörper. Lag aber auch daran, dass ich da nicht drauf geguckt habe, wenn ich ehrlich bin, sondern ich mich erstmal so im Raum umgeguckt habe. Und ich habe da erstmal meinen Hund liegen sehen, ich habe meinen Mann im Bett liegen sehen und dann bin ich raus in den Flur, habe im Flur mich umgeguckt. Wir hatten ja kein Licht an, deswegen war es ziemlich dunkel. Ich fühlte mich aber pudelwohl, obwohl ich gemerkt habe, dass da noch ein anderes Wesen anwesend ist in meiner Wohnung. Aber ich wusste halt, dass es zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit halt meine Schutzseelen sind, die hier in der Wohnung auch immer aktiv sind. Und ja... Dann war es aber so, dass mein ähm, Spirit Guide gesagt hat, also mein Geistführer, ich soll wieder zurückgehen. Habe ich dann auch gemacht. Ähm, die Situation war aber die, dass ich halt nicht ganz abschätzen konnte, so ja, warum wollte er das jetzt? Ich hatte vorher noch gedacht, so ja, ich möchte ganz gerne eine Bewusstseinsreise machen. Also an der Nacht wollte ich gar keine Astralreise machen, sondern eine Bewusstseinsreise. Bin aber stattdessen, wie gesagt, in die Astralreise reingegangen und... Ja, das war aber auch nicht das einzige Mal. Wie gesagt, wir machen Astralreisen auch gerne, wenn wir schlafen. Ähm, da machen wir das halt unbewusst, dass wir aus unserem Körper rausgehen. Und dann... Dinge erleben. Das kannst du dann daran merken, dass du dich an Orte erinnerst, die du so im wachen Zustand noch nicht besucht hast, aber wenn du die dann besuchen gehst, komischerweise alles schon irgendwie kennst. Natürlich hat das manchmal auch was damit zu tun mit der Reinkarnation, dass du schon in deinem früheren Leben da warst, das kann auch sein, aber auch halt, dass du in einem Ast also während einer Astralreise diesen Ort besucht hast. Du kannst auch Freunde besuchen, du kannst ähm, ja, du kannst ganz viele Orte bereisen, du kannst auch das Universum bereisen. Da kommen wir aber auch nochmal zu, das ist auch nochmal so ein Thema für sich. Ich werde nochmal ähm, Podcast-Folgen wirklich zu den Themen einzeln nochmal ganz, ganz, ganz genau machen. Das ist jetzt erstmal hier dieser Podcast so ein grober Unterschied, um euch das alles ein bisschen näher zu bringen. Gerade für die Shifting-Community ist das sehr interessant um euch aber auch ein bisschen die Angst davor zu nehmen. Genau. So, und dann kommen wir zu den Bewusstseinsreisen oder wie viele es auch gerne nennen, Reality-Shifting. So, was ist denn eine Bewusstseinsreise bzw. Reality-Shifting? Im Endeffekt heißt es, dass ihr euer Bewusstsein in eine Paralleluniversum verpackt bzw. switcht oder anders gesagt wechselt. So, wie funktioniert das Ganze aber? naja, Quantenphysik. Es beruht auf der Quantenphysik, in der ja gesagt wird, dass wir ganz viele Paralleluniversum zu unserem jetzigen Universum haben. Und es ist andererseits auch so, alles, was du dir vorstellen kannst, existiert irgendwo in einem anderen Universum, beziehungsweise in einer anderen Dimension. Ja, Hört sich toll an, ist aber sich schwierig vorzustellen, kann ich vollkommen nachvollziehen. Deswegen hier ein Beispiel, woran du dir es vielleicht besser vorstellen kannst, auch bettlich. Und zwar stell dir vor, du sitzt in einem Zimmer, wo an jeder Wand ganz, ganz viele Fernseher angeschlossen sind und auf jedem Fernseher siehst du einen anderen Film, der aktuell läuft. Zoom. Da du dich aber bewusst nur auf einen Film konzentrieren kannst, laufen ja die anderen Filme trotzdem weiter. Das heißt, aktuell konzentrierst du dich vielleicht gerade auf einen romantischen Film, aber irgendwann ja, verlierst du vielleicht das Interesse oder möchtest gerade irgendwas actionreiches und dann tust du deine Konzentration auf den Actionfilm packen. Oder du switchst die Fernbedienung um, also schaltest halt das äh, TV um. Und so kannst du dir auch das Reality-Shifting vorstellen, beziehungsweise die Bewusstseinsreise. Das heißt, dass dein Bewusstsein einfach bewusst, ich habe in dieser Folge sehr häufig bewusst und Bewusstsein gesagt, halt umlängst. Um das aber zu können, musst du die jetzige Realität ausblenden. Das heißt, du musst dir einerseits bewusst machen, dass es die anderen Realitäten und Dimensionen gibt, auf der anderen Seite musst du aber auch diese Dimension gerade vergessen, um in die andere switchen zu können. Du kannst in eine gewünschte Dimension reisen, das heißt zum Beispiel gerade an die ganzen Harry Potter Liebhaber, dass du in eine Harry Potter Welt reist und dort dein Abenteuer mit Harry, Run, Hermine und allen anderen erleben kannst. Das ist möglich tatsächlich, haben auch schon einige gemacht. Ich selber habe es auch schon geschafft, aber nicht nach Harry Potter, sondern in diverse anderen Dimensionen, was auch sehr spannend sein kann. Es gibt aber auch schöne andere Beispiele, zum Beispiel auch das Beispiel mit dem Blumenladen. Da zeigt sich das auch ganz schön, dass wir eigentlich den ganzen Tag nichts anderes machen, als eine Bewusstseinsreise, also ein bewusstes Switchen. In die unterschiedlichen Dimensionen. Und zwar, wenn du in einen Blumenladen gehst, dann hast du ja die Möglichkeit, eine Blume zu kaufen, in der Blumla äh, in dem Blumenladen dich nur umzusehen oder einfach wieder rauszugehen, also gar keine Blume zu kaufen. So, und bei diesen drei Entscheidungen hast du jemals ein anderes Universum. Du hast einmal das Universum, dass du wieder rausgegangen bist und dir keine Blume geholt hast. Und ab dem Punkt gehst du weiter. Dann hast du die Möglichkeit, dass du dich nur siehst im Blumenladen. Das ist ja auch nochmal ein eigenes Universum dann. Und dann hast du die Möglichkeit, dass du eine Blume kaufst. Und da kommen dann wieder die weiteren Universen bzw. Dimensionen. Kaufst du dir eine Rose, kaufst du dir eine Lilie, kaufst du dir eine Nelke, kaufst du dir eine Tulpe oder was für andere Blumenarten, die gerade haben. Oder holst du dir vielleicht einen Blumentopf oder Deko. Was auch immer, aber je nach deiner Entscheidung hast du eine andere Dimension und einen anderen Ausgangspunkt, weil du deine jetzige Linie verlässt. Und so ist es, wie gesagt, auch mit dem reality Shifting. Das Schöne an der Sache ist, man hat auch mal so eine kleine Auszeit von der jetzigen Realität, aber keine Angst, du kannst nicht stecken bleiben, das heißt, du kannst nicht in die andere Realität switchen und dann nicht mehr zurückkommen. Wenn du zurück möchtest und du hast zum Beispiel ein Safe Word, das kann zum Beispiel sein, dass du sagst, ähm, ja, was sagen wir denn mal, Pflaumenkuchen, dann bist du sofort wieder hier oder du klopfst dir dreimal auf die Stirn oder du tanzt einmal äh, im Kreis und drehst dich herum und sowas und schon bist du wieder zurück in dieser Realität. Es ist aber nicht so dass ähm, du Schaden davon nehmen kannst, das tust du nicht, weil wie gesagt, es ist nur dein Bewusstsein, dass in ein anderes Ich von dir ähm, gewechselt wird, beziehungsweise, dass du gerade eine andere Version von dir wahrnimmst. Wie gesagt, der Fokus von dir liegt in einer anderen Dimension da, aber du existierst in allen Versionen gleichzeitig. Da es aber unser Bewusstsein einfach überfordern würde, weil wir halt so viele Informationen gleichzeitig aufnehmen müssten, überlegt mal, ihr geht in diesen Blumenladen rein und ihr hättet dann bewusst alle Szenarios gleichzeitig, das heißt, du verlässt gleichzeitig den Laden, kaufst gleichzeitig eine Blume und, und ähm, schaust dich gleichzeitig noch um, das ist zu viel. Und deswegen konzentrieren wir uns erstmal nur auf eine Dimension. So, wie können wir aber diese Dimension switchen, also eine Bewusstseinsreise machen? Ja, dazu gibt es unterschiedliche Methoden, unter anderem gibt es die Methode, dass du meditierst, dass du dich ins Bett legst, einfach an was Schönes denkst, erstmal runterkommst und dann dir vorstellst, dass du gerade in deiner gewünschten Realität bist. Und nein, du musst kein Skript schreiben. Aber es ist hilfreich, weil wir letzten Endes tatsächlich unser Unterbewusstsein umprogrammieren müssen, um schiffen zu können. Denn es ist sehr fest verankert, diese Glaubensmuster, die wir haben. Ein Beispiel, Glaubensmuster, die Farbe Rot ist Rot. Du kannst das Glaubensmuster aber ändern und kannst sagen, die Farbe Rot ist grün. Dann ist diese Farbe für dich dann grün. Und so. Müssen wir es halt auch machen? Wir lernen ja von klein auf an, dass es sowas wie Esoterik, Spiritualität, Magie nicht gibt. Das ist aber Quatsch. Das werdet ihr auch in den weiteren Folgen an anderen Beispielen erkennen. Woran erkennst du aber, dass du gerade eine Bewusstseinsreise machst? Ja, du erkennst es daran, dass du bewusst reist. Das heißt, Du nimmst alles wahr. Du kannst riechen, du kannst schmecken, du kannst hören, du kannst berühren. Du hast alle fünf Sinne. Und nicht nur das, du kannst auch mit anderen interagieren, aber, und das ist der große Unterschied zu einem Klartrauen, Du kannst nicht Dinge vorhersehen oder beeinflussen, außer du hast eine sogenannte life app mit der kannst du deine gewünschte Realität verändern. Die solltest du aber in dein Skript packen oder zumindest gedanklich abspeichern, dass du sowas hast. Dann kannst du tatsächlich deine Realität vor Ort ändern. Oder aber halt vorher, bevor du shiftest, dass du das in ein Skript aufnimmst. Zum Beispiel, dass du keinen Schmerz empfindest, dass du keine Angst hast oder, oder, oder. Alles, was du dir vorstellen kannst, existiert und ist möglich. Deine Grenzen werden nur durch deine Gedanken gesetzt. Das heißt, bist du ein sehr kreativer Mensch, dann wirst du keine Probleme haben. Und selbst wenn du kein kreativer Mensch bist, wirst du mit etwas Übung dir alles vorstellen können. Und ja, auch wenn du Probleme hast, Dinge dir bildlich vorzustellen, kannst du dir immer noch anders helfen, um in deine gewünschte Realität zu schiffen. Dazu gibt es Meditationen, Hypnose, da gibt es geführte Meditation, es gibt die sogenannten Subliminals, das heißt eine Programmierung deines Unterbewusstseins, in dem du Musik hörst, wo eine Spur drunter ist, wo eine Stimme sowas sagt wie, ich bin gerade in der und der Realität, ich bin ein Meisterschifter und und und, das alles ist möglich. Wichtig bei der ganzen Sache ist, sei entspannt, sei nicht verkrampft, Sei, in, also sei auch ruhig im Geiste, weil wenn du zu aufgeregt bist, ist es etwas schwierig. Nimm die Symptome hin. Symptome sind unter anderem Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Herzrasen. Das kann alles auftreten, aber keine Angst. Es ist nicht schlimm. Es kann auch passieren, dass du, wenn du auf dem halben Weg in deiner Realität bist, du etwas spürst wie eine Berührung. Zum Beispiel, dass eine Hand dich anfährst. Oder dass du Stimmen hörst oder dass du Licht siehst. Keine Panik, das ist nichts Bösartiges, das ist deine Realität. Viele machen es so, unter anderem auch ich, dass man so einen kleinen Hinweis sich gibt, wenn ich in meiner Realität angekommen bin, dann zum Beispiel rieche ich Waschmittel oder ich höre jemanden bestimmtes meinen Namen sagen oder, keine Ahnung, meine Katze begrüßt mich und springt in mein Bett jedes Mal, du kannst auch den Ort auswählen, in dem du aufwachst, zum Beispiel in deinem DR-Bett, also in deiner gewünschten Realität in deinem Bett, das ist ebenfalls möglich, also keine Panik, es wird alles gut. Und es ist eine sichere Sache. Dir kann da nichts passieren. Natürlich gibt es Leute, die auch erzählen, dass sie Traumata hatten. Aber das sind dann Welten, wo sie hinreisen, wo wirklich schlimme Dinge passieren. So wie zum Beispiel Attack on Titan oder, oder, oder. Horrorfilme zum Beispiel auch, da wollen auch manche hin, was ich persönlich nicht nachvollziehen kann, aber dann wäre es hilfreich, dass du sowas in ein Skript schreibst, wie ich habe keine Angst, ich kann kein Trauma erleiden, das ist dann ganz, ganz wichtig, aber bedenke, diese Personen und Persönlichkeiten und Wesen in deiner Realität sind real. Das ist nicht wie in einem Traum, dass du da Leute einfach umbringen kannst und das ist nicht schlimm. Nein, diese Menschenwesen und Persönlichkeiten haben Gefühle, respektiere das und wenn du kein Drama willst, solltest du möglichst nicht zu viele Menschen haben, die auf dich stehen. Außer du willst tatsächlich ein Drama haben, was ich persönlich nicht empfehlen kann. Ähm, ich persönlich kann jetzt von meiner eigenen Erfahrung reden, ich bin schon mehrfach geschiftet, unter anderem in eine Realität, in die ich nicht gezielt wollte, also ja, es kann auch passieren, dass du mal so in andere Welten wechselst, ähm, da war ich tatsächlich in einer Welt, wo Menschen waren, die mit ähm, Echsenmenschen zusammengelebt haben. Die ex mochten aber halt die Menschen nicht und da gab es halt, ja, einige Probleme. Ähm, Ende vom Lied war halt, dass ich einen ganzen Tag in dieser Realität bleiben musste, um überhaupt rauszukommen. Also ja, es kann auch mal passieren, dass du, ähm, wenn du halt kein Safe-Word in dieser Welt hast, dann halt sozusagen ein bisschen aussitzen musst. Es war aber auch so, dass ich nicht wirklich raus wollte, weil ich diese Erfahrung sammeln wollte und dementsprechend daher länger geblieben bin, bis ich halt das Ziel der ganzen Welt, also beziehungsweise dieser Situation erlangt habe. Also wie gesagt, keine Panik und mach dir keinen Druck. Wenn du es nicht innerhalb von so und so einer Zeit schaffst, ist das nicht schlimm. Das, was sich daran hindert, bist du selber durch angespannt sein, durch Vergleichen mit anderen. Aber XY hat es in einem Monat geschafft oder in einer Woche. Das ist schön für XY. Du bist du und nicht XY und du machst dir keinen Stress. Und nein, du musst nicht zwingend eine Methode machen. Du kannst dich auch einfach ins Bett legen und sagen, ich reise heute nach Hogwarts. Oder ich reise heute in gewünschte ähm, Realität einfügen hier. <lacht> also wie gesagt, macht euch da wirklich keinen Stress. Druck. Es gibt auch die Methode über Klarträume, also luzides Träumen, ähm, in die Shifting-Variante reinzurutschen. Da komme ich dann auch nochmal speziell zu. Also, wie gesagt, es wird zu jeder Sache nochmal eine eigene Folge geben. Nur ich wollte in dieser Folge einmal auf die einzelnen Unterschiede eingehen und hoffe, dass die auch so ein bisschen gut erklärt sind. Wie gesagt, wenn ihr da noch Fragen habt, ähm, immer her damit. So, und jetzt kommen wir zu Klarträumen bzw. lucides Träumen. Und was ist das? Lucides Träumen heißt bewusstes Träumen oder wird auch wie gesagt Klarträumen genannt. Ja. Ähm das kann im Prinzip jeder Mensch. Es bedeutet im Endeffekt, dass du beim Träumen, normalerweise beim Träumen ist es halt so, dass du alles wie ein Film siehst und auch so ein bisschen ja, von außen erlebst. Und bei einem Klarträumen bzw. luzides Träumen ist es so, dass du bewusst entscheidest, was du machst. Aber woran erkenne ich, dass ich luzid träume bzw. klarträume und nicht zum Beispiel eine Bewusstseinsreise oder eine Astralreise mache? Ganz einfach, guck auf deine Hände. In den meisten Fällen ist es so, dass deine Hände nicht fünf Finger haben, sondern vielleicht sechs oder wie ich das schon mal hatte, ich hatte tatsächlich dann sieben Finger an der Hand plus zusätzlich waren rechts und links vertauscht. Da wusste ich, okay, es ist gerade ein Klartraum. Beim Klarträumen kannst du auch alles direkt bestimmen. Das heißt, du wünschst dir zum Beispiel, dass, wir gehen jetzt mal wieder in die Harry Potter Fanbase rein, Harry Potter um die Ecke kommt und keine zwei Sekunden später wird Harry um die Ecke kommen. Das heißt, alles, was du dir in dem Moment vorstellst, ist innerhalb von Sekunden da. Du kannst alles bewusst beeinflussen, es passiert alles nach deinen Wünschen, du kannst alles lenken, das ist dann klares Träumen. Da braucht man etwas Übung manchmal, wobei einiges tatsächlich auch von jetzt auf gleich können. Es gibt unterschiedliche Methoden, was das betrifft. Ich persönlich mache es immer so, dass ich fünf Stunden schlafe, dann wache ich auf, bleibe eine Stunde wach und schlafe dann wieder ein. Das liegt daran, dass man bei der zweiten Hälfte der Nacht erst in die Phase des bewussten Träumens kommt, beziehungsweise in dem Bereich, wo das Bewusstsein wach wird. Ja, letzten Endes ziemlich einfach, aber nur sieben von zwölf Fällen schaffen es tatsächlich ähm, in dem Moment dann auch in einen Klartraum zu kommen. Ist aber immerhin besser und ein bisschen mehr als die Hälfte. Das heißt, Sei nicht enttäuscht, mach dir keinen Druck und keinen Stress, du kriegst das hin. Ähm, eine andere Methode ist auch, dass du vor dem Schlafengehen immer wiederholst, ich werde jetzt einen Klartraum haben, ich werde jetzt einen Klartraum haben, ich werde jetzt einen Klartraum haben. Dann verankerst du es dadurch in deinem Unterbewusstsein und schaffst es dann auch bei den meisten Fällen innerhalb des Traumes zu merken, ach! Moment, das ist ein Traum und ab dem Zeitpunkt bist du wach und kannst alles bewusst lenken. Und dann benutzen auch viele die sogenannten Reality Checks: das heißt, auf die Hand gucken, Finger zählen, Luft anhalten, kann ich doch trotzdem atmen, äh, Nase zuhalten, kann ich durch die Nase trotzdem atmen und solche Geschichten. Also alles, was du in dieser Realität nicht könntest, kannst du in einem Klartraum. Und daran erkennst du ganz klar, dass du einen Klartraum hast. Ja. So, jetzt hatte ich ja vorhin gesagt, dass man durch luzides Träumen, also durch Klarträume, auch schiften kann. Das ist richtig. Und zwar stellst du dir vor, dass zum Beispiel eine Tür auftaucht und wenn du durch diese Tür gehst, dann kommst du in deine gewünschte Realität, beziehungsweise wenn du diese Tür durchgetreten also durchtreten hast, Oh Mann, meine Wolfgang. Also wenn du durch diese Tür gegangen bist, dass du dann in deiner Realität aufwachst. Vorsicht, wenn du die Tür öffnest und sofort deine Realität siehst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du nicht in deiner Realität landest, sondern dass du immer noch in einen Klartraum bist. Was du sehen solltest, wäre... Ja, eine schwarze, also einfach eine schwarze Leere, ein Nichts in dem Sinne. Und wenn du dann durchgehst oder vielleicht auch ein Regenbogenportal oder ja, wie man sich halt ein Portal zum Beispiel vorstellt und erst wenn du dadurch durchgehst, gelangst du dann in deine Realität, wo du dann in deinem Realitätsbett, also Dimensionsbett aufwachst. Ja, letzten Endes klingt das sehr leicht bisschen Übungssache, bisschen auch eigene Überzeugung. Ein schöner Satz, den mein Geistführer gesagt hat, war, du musst nicht sehen, um zu glauben, sondern glauben, um zu sehen. Und an dieser Stelle liegt da auch sehr, sehr viel Wahrheit drin. So, ja, zu den Fragen. Wir hatten jetzt ja einige Fragen dazu gehabt. Ähm, viele haben sich hoffentlich auch schon so ein bisschen selber ähm, erklärt. Ähm, Lea, deine Frage zum Thema, ob man auch ähm, unbewusst reist, äh, wenn man schlafen geht, also per träume. Ja das kann tatsächlich passieren dass du ähm, schlafen dich legst und dann eine astralreise machst oder eine bewusstseinsreise also reality shifting ähm, woran merkst du das naja beim astralreisen kann es tatsächlich sein dass du das nicht so ganz bemerkst dass sich das halt doch schon traumartig ähm, anfühlt weil es tatsächlich eine welt ist wo du halt wirklich allen wesen begegnen kannst ähm, aber beim Reality-Shifting dasselbe, nur du nimmst es bewusst wahr und es fühlt sich einfach anders an. Ich kann es schlecht beschreiben tatsächlich, weil ähm, du wirst eigentlich wach und du weißt, es war kein Traum. Das war mehr. Du kannst dich auch viel intensiver daran erinnern und auch Berührungen sind noch in Anführungsstrichen wie ein Echo. Das heißt, auch nach dem Aufwachen merkst du noch, diese Berührung, die du vorher im Traum hattest. Genau. Ähm, dann hatte Sage mich gefragt, ähm, wie ich persönlich reise. Ähm, tatsächlich, ich mache es super unspektakulär. Ich lege mich ins Bett, ich mache mir Musik an, die ähm, DMT auslöst, also beziehungsweise die Ausschüttung von DMT. Und ja, dann geht das eigentlich relativ schnell. Ähm, beim Reality Shifting nutze ich meistens die No-Methode, also keine Methode oder halt die Schlafmethoden, ähm, dass ich halt einschlafe und mir dann zum Beispiel schon zehn vorstelle oder Erinnerungen in Anführungsstrichen, die ich mit den Leuten aus meiner D.E. teile. Genau. Ähm, dann ist es so, dass noch gefragt wurde, ähm, ja, welche No-Gos es gibt. Seid immer respektvoll mit den Wesen auf der anderen Seite. Also, das ist halt ein ganz wichtiges Thema, weil wenn ihr nicht respektvoll mit ihnen umgeht, warum sollten sie es dann mit euch? Ähm... Dann wurde noch gefragt, ob man Angst davor haben muss. Nein, das hatte ich ja auch schon ähm, währenddessen erwähnt mehrfach, dass ihr da keine Angst haben müsst. Tatsächlich, Angst ist etwas, das unsere Barrieren runterfährt und dadurch machen wir uns angreifbar. Wenn wir uns aber bewusst machen, dass wir nicht angreifbar sind, dann seid ihr das auch nicht. Viele vergessen, ähm, dass man tatsächlich einen ganz starken Selbstschutz hat. Dazu kommt, dass ihr starke Geistführer habt, starke Schutzseelen, einen starken Schutzengel. Dementsprechend, wenn ihr mal überlegt, ihr habt ein richtig großes Rundumpaket, was euch schützt. Nur wenn ihr mental Schwächen zeigt, dann kann es etwas kritisch werden, aber selbst dann habt ihr immer noch Verlass auf eure Geistführer und Schutzengel und Schutzseelen. Darauf werde ich aber auch nochmal in einer anderen Folge eingehen, wo ich euch nochmal erkläre, was ist der Unterschied zwischen einer Schutzseele und einem Schutzengel, was ist der Unterschied zwischen Schutzseelen und Seelen und eurem Geistführer und wie entstehen Geistführer bzw. was sind Geistführer. Genau, ähm ich hoffe, dass ich soweit alles beantwortet habe und sich vieles auch von selber beantwortet hat. Es wurde auch noch die Frage gestellt von Jackie, wann merke ich, dass ich bereit dazu bin. Tatsächlich Jackie, bist du im Prinzip immer bereit dafür, nur muss man auch mental die Mauern stürzen. Das heißt, du musst mental dir sagen, dass du dazu fähig bist, was du bist, das bist du seit Geburt an. Nur wird uns diese Fähigkeit genommen, dadurch, dass wir halt von klein auf an eingetrichtert bekommen, dass es das alles nicht gibt, dass es das Humbug ist und und und. Aber die ganzen Fähigkeiten heißt, Astralreisen, Reality Shifting, also Bewusstseinsreisen, Lucides Träumen und 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 könnt ihr seit Geburt, da macht euch keine Sorgen. Ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge gefallen und ich hoffe, euch bei den nächsten auch wiederzusehen. Ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, haut die immer raus. Ich versuche sie alle zu beantworten, so gut es geht. Ähm, ich bin jetzt nicht auf alle Fragen eingegangen, weil ich denke, dass viele Fragen tatsächlich beantwortet sind. Ähm, zum Thema Erden bzw. wie bekomme ich mehr Energie, werde ich nochmal einen eigenen Beitrag posten, den ihr euch dann auch anhören könnt und auch gleich nutzen könnt. Ich werde auch geführte Meditationen posten und geführte Sitzungen, wo ihr eventuell sogar Reality well Shifting machen könnt. Das kommt halt drauf an, ob es euch was bringt oder nicht. Das ist immer von Person zu Person unterschiedlich. So, ah, tatsächlich wurde noch eine Frage gestellt zum Thema, wie viel Energie das kostet ist schwer zu beantworten, weil jeder so einen eigenen Energielevel hat. Der eine fühlt sich halt bei sowas schon sehr ausgelaugt, der andere sagt, boah, das war kein Problem. Das kommt tatsächlich von deiner, ich sag mal in Anführungsstrichen Grundenergie, drauf an. Ähm, müsste man gucken, zur Not erde dich. Ich gebe euch jetzt mal kurz einen kleinen Tipp, wie ihr euch so schnell erden könnt. Und zwar setzt ihr euch hin. Habt die Füße am besten frei, also keine Schuhe an oder so, sondern nackig. Und dann stellt ihr euch vor, wie Wurzeln aus euren Füßen in die Erde, in den Boden reinsinken, also wirklich tief und fest verankert sind. Und dann stellt ihr euch vor, wie ein Kreislauf mit der Erde entsteht. Das heißt, ein Energiefluss. Das heißt, die Erde gibt euch Energie. Und ihr gibt eure Energie der Erde, sodass sozusagen neue Energie, also unverbrauchte, reinkommt in euren Körper und die verbrauchte, ja, schon genutzte Energie wieder rausfließt. Das merkt ihr dann, wenn es funktioniert hat, weil euer Körper dann überall kribbelt. Stellt euch wirklich bildlich vor, wie es durch die Füße, in die Beine, in den Unterkörper, in den Oberkörper, in die Arme, in den Kopf und wieder zurückströmt. Und schon habt ihr Energie aufgenommen und könnt die wieder nutzen. Kleiner Tipp, macht es auch, wenn ihr Portaltage seht, beziehungsweise wenn ihr wisst, dass die anstehen oder wenn ihr euch allgemein ausgelaugt fühlt, das gibt euch neue Kraft für die kommenden Zeiten, die anstehen. Also entspannt euch, fahrt runter und wie gesagt, ich hoffe euch beim nächsten Mal zu sehen. Bis dann!